0: Milí posluchači, v tejto chvíli už máme na internetovej linke cirkevného historika, docenta vysokodôžstveného pána Ľuboslava Hromiaka. Pochválne bude Ježiš Kristus. Na veky vekov, amen. <laughs> Chcem povedať, že dávno sme sa nepočuli v dnešný deň, <laughs> ale ideme teraz trošku z iného súdka, keď preberáme samozrejme dejiny. Tak zase sa trošku budeme dotýkať literárnej činnosti, keď sme o 11. rozprávali o... Svetom, o 10. rozpráve o svetom Ignácovi Antiochískom, dnešnom svetcovi. Tak práve v dnešný deň zase si chceme pokračovať v tom, čo sme rozprávali o období apologétov. To znamená, že ide o obdobie, kedy sa dáva do popredia práve samotná skutočnosť, že církev sa snaží už vyrovnať s dobou, a to aj prostredníctvom publikačnej činnosti. Rozprávali sme o apologétoch, že najcharakteristickejšie sú apologéti grécky. Aj keď máme aj latinský veľmi originálnych, úplne originálnych, tak zase... Dnešný deň chceme si predstaviť jedného z nich, dá sa povedať takého najvýznamnejšieho, a to je Svetý Justín. Život svätého Justína sme už rozobrali v predchádzajúcej prednáške. Ja len pripomeniem toľko, že Svetý Justín sa pochádza teda z Palestíny, tam kde dnes je veľký nepokoj a zomrel... Vo veľmi vysokom veku usmrtený bol medzi rokmi 163 až 167. A to v Ríme dokonca svetý Justín si dal za povolanie. A stretávame sa s prvým vôbec autorom, ktorý cíti, že jeho povolaním je písať a zachovať pre ďalšie generácie nejaké svedectvo o Kristovi. Vezmeme si, že tí píšuci autory sú pre nás veľmi dôležití, lebo vďaka ním máme možnosť sa dozvedieť, aké, akú situáciu, aké obdobie prežívala církev pred viac ako 1800 rokmi. Svetý Justin zomrel v roku 165, tak si vezmeme, že je to niečo fascinujúce, keď si uvedomíme, že môžeme sa dozvedieť, aké problémy sa riešili vo vterejšej dobe a založil tzv. rímskú teologickú školu. Aj keď tu netreba brať do úvahy školu v zmysle žiakov, ktorí sa prihlásia do školy a získavajú vzdelanie, tá, tie teologické školy, ktoré vznikali, vznikali popri farnostiach a hlavne v takých významných centrách ako bola Alexandria, Antiochia a Rím. Ešte Cezarea, čiže boli to patriarchálne sídla, ktoré sa odvolávali na apoštolskú tradíciu a v rámci samotného e, vyučovania tých, tzv. katechumenov, teda tých, ktorí sa pripravovali na krst. Prichádzali do církvi nielen jednoduchí ľudia, ktorí tvorili zo začiatku tú väčšinu spoločnosti kresťanskej, ale vstupovali tam už aj učení a vzdelaní ľudia a mali otázky a problémy, ktoré církev sa snažila im dať odpoveď na tieto problémy a tým pánom vznikali také centra teologického bádania ktoré vyvolávali ľudia zvonka. To bolo také naozaj veľmi zaujímavé. A medzi dne patrila aj rímska škola. Rímska teologická škola, ktorej zakladatel je mňa, teda Svetý Justín, nie je špecifická v tom, že by priniesla nejakú novú teológiu. Práve je zaujímavá v tom, že aj neskôr hovorí Svetý Irenej, že kto chce poznať církev, nech ide do Ríma, tak v Ríme sa zhromaždili všetky tie myšlienkové prúdy. Tam sa spájala, spájali razenia Antiochískej aj Aleksandrískej školy. Každý z nich mali nejaký iný akcent. Teda rímska škola, ktorej takým akoby prvým predstaviteľom je svätý Justín, je škola, ktorá zhromažďuje a podáva všetky najaktuálnejšie informácie z vtedajšej rímskej ríše. A Téma, ktorá v tom čase v prvom rade rezonuje, je apológia, teda obrana kresťanstva pred útokmi zvonka. My sme, okrem iného trošku taká aktualizácia, mali sme minulý týždeň veľmi zaujímavú konferenciu, okrem Dní kresťanskej kultúry, ktoré organizujem vždy na začiatku oktobra. Mali sme aj konferenciu venovanú Jozefovi Lidošovi, špirituálovi v spiskom seminári a spiskom kapitul novýkárovi z rokov 1968 až 73 A tento veľmi vzácný rodák z Oravy, z Chlebníc, práve hovoril o tom, že je veľmi dôležité, aby sme nepoužívali za každú cenu apologetický systém. Máme brániť církev, brániť je dobré, ale nie nejak príliš prepeto a nie vždy vstupovať do dialógu s tými, ktorí sú mimo cirkvi len v takom nejakom apologetickom duchu, pretože dávame, a to zaznelo ako jeden z pohľadov, protivníkom akoby materiál, ktorý potom používajú proti nám. Čiže ak hovoríme teda o apologétoch v tom čase, tá doba si to vyžadovala práve preto, že pohľady kresťanstvo nebolo známe v Rímskej ríši a bolo potrebné v tom čase ani nie sa brániť, voči nejakým prekrúteným pohľadom na kresťanstvo ktoré už niekto pozná ale potrebovali vysvetliť pohľad na kresťanov e, tak aby vedeli čo vlastne kresťanstvo je pretože bolo tam množstvo predsudkov ktoré bolo treba vyvrátiť a ukázať že to čo sa vonku dostalo iba v nejakej takej skomolenenej a nie celkom presnej podobe bolo pre, treba vysvetliť a hovorili sme si že existovala istá zásada, ktorú nazývame disciplína arkány. To znamená, že sa nesmelo rozprávať v žiadnom prípade o vnútorných záležitostiach církvy, ani o tom, ako sa slávia sviatosti, ako sa ľudia modlia, napríklad modlitba očenáš bola veľmi prísno chránená, to som tiež myslím, že už spomínal, to len pripomínam, pretože ten čas je dosť a niektorí by ste si nemuseli úplne všetko pamätať. Tak práve z tohto dôvodu, aby sveté veci neboli dané nepovolaným ľuďom, ktorí ešte nepoznajú Krista, kresťania si všetko tak tajnostkársky ponechávali. A dokonca aj také vzácne veci ako modlitba očenáš, alebo... Iné modlitby verím v Boha sa odovzdávali v rámci tzv. skrutíní pre tých, ktorí už pokročili v príprave na krst. A už tesne pred samotnou, samotným prijatím krstu už im bolo zjavené poznať modlitbu očenáš, poznať pôstnu disciplínu, poznať už trošku liturgiu. Ako katechumení sa mohli zúčastňovať na v časti Svetej Omše na litrgu jej slova, teda na Svetom písme a výklade, ktorú, ktorý nasledoval hneď po prečítaní čítaní, tak ako to poznáme dnes. Hovorím to preto, že my si to tak myslíme, že vždy bolo, ale tí starší, ktorí počúvajú Rádio Mária, možno že vedia, a si pamätajú na to, že kázeň pred druhým vatikánským koncilom bola pred Svetou Omšou. Najprv bola pieseň, ktorou sa stupovalo, a pripravovalo na kázeň, potom bola kázeň, potom pesnička po kázni a potom nasledovala Sveta Omša a keďže záväzná bola účasť predovšetkým od premenenia až do konca Svetej Omše, tak um, bývalý rektor seminára profesor Jarab spomínal, že boli aj také komické prípady, že ženy, keď v nedelu mali ísť na Svetu Omšu, tak keď zazvonil zvon, kedy uznamenalo, že nastáva Okamih premenenia, dovarili polievky a utekali na Sv. Omšu, čo si dnes absolútne nevieme predstaviť, pretože účasť na svetej omši je od samého začiatku až do konca a jej súčasťou je homília Kázeň. Ale preto to hovorím, že aj tá reforma druhého vatikánskeho koncílu, ktorú poznáme, vychádza zo štúdia cirkevných otcov, vrátanie svätého Justína a o tom si už aj ideme hovoriť, ako je je veľmi dôležité jeho dielo, pretože nám prezrádza, ako kresťania v druhom storočí, teda si vezmite, skutočne je to vzácne po 100 rokoch od smrti pána Ježíša viac ako 100 rokoch a v 60 rokoch, 50, 40 rokoch po smrti Svetová poštola Jána kresťania slúžili Svetu Omšu a Vďaka tomuto štúdiu sa potom mohla urobiť reforma, ktorú uskutočnil veľmi vzácne druhý Vatikánsky koncil. Preto si možno niektorí myslia, že tá tridenská liturgia, poznám ľudí, ktorí chodia na tridenskú liturgiu, lebo si myslia, že to je taká pravovernejšia. Ale treba povedať, že liturgia po reforme druhého Vatikánskeho koncilu je pravovernejšia v tom zmysle, že bola očistená od historických prvkov a viac sa podoba liturgii, ktorú nám zachytili práve títo církevní otcovia a zvlášť e, svety Justín. Tak ak on predstavuje tú teologickú školu, neprináša nejaké teologické termíny, ale skôr tú apologetiku a vysvetľuje tie pokrútené mienky o tom, že kresťania sa dopúšťajú tých zločinov, krvísmilstva, že sa bratia, bratia a sestri medzi sebou ženia, ale vieme, že bratia a sestry v Kristovi, čiže nie pokrvný, to, to zase nebolo zvykom, alebo krst detí, kde sa hovorilo o smrti, že treba zomrieť a vstať z mŕtvych, keď krstili deti a počuli, že treba zomrieť a vstať z mŕtvych, mysleli si, že tých kresťanov zabíjajú. A to viedlo k tomu svetého Justína, aby napísal také tri veľké diela, hlavne dve apologie, volá sa to aj oficiálne apologia prvá, tá je väčšia a potom druhá apologia je menšia a tretí dielo je dialog so Židom Trifónom, to sme si hovorili v predchádzajúci mesiac, keď som hovoril v živote svätého Justína, ktorý sa stretol so Židom Trifónom a ten mu ukázal cestu ku Kristovi a hovorí, že židovstvo je iba historický dočasný stupeň kresťanstva a kresťanstvo je doplnením Starého zákona. V zmysle, neprišiel som zákon zrušiť, ale naplniť. Samotná prvá apológia bola napísaná v rokoch 150 až 155 a je adresovaná cisárovi Antoniovi Piovi, ktorý bol cisárom v rokoch 138 až 161. Ale tu rád by som podotkol to, čo som už hovoril aj predtým že nie je celkom isté, či apologéta svätý Justin priamo aj skutočne adresoval Císarovi Antoniovi Píovi túto apológiu, alebo je tam iba ako fiktívny, teda pomyselný adresát v zmysle vysvetlenia pre celú rímskú ríšu. V prvej časti tejto apológii vyvracia zločiny pripisované kresťanom a hovorí... To, čo možno, že ani dnes si niektorí ľudia neuvedomujú, že kresťanstvo nie je proti štátu, ale práve naopak buduje štát. A kresťanstvo je naozaj to, ktoré môže pre štát ponúknuť veľmi veľa dôležitých inšpirácií, ako vie spoločnosť k niečomu, čo by mohlo byť lepšie. Potom samozrejme vyvracia tézy o tom, že kresťania sú ateisti, normálne ešte raz to pripomeniem, aby sme sa nestratili, keďže nemáme text pred sebou a už som to o tom hovoril. Prečo ateisti? Pretože neprinášali obety pohanským bohom, ale z ich pohľadu, pohľadu pohanského sveta to vyzeralo, že sú ateistami, pretože neprinášajú obety. To je tak, ako keď niekto nejde v nedeľu do kostola, tak si pomyslíme, no tak ten je nie veľmi dobré veriaci alebo málo praktizujúci. To isté si mysleli aj pohania v rímskej ríši, ale vieme, že oni odmietali a nezúčastňovali sa na tých pohanských rituáloch, nie preto, že by boli neveriaci, ale preto, že verili v pravého Boha a zúčastňovať sa na pohanských náboženských rituáloch mi znamenalo popretie viery v Ježíša Krista. Takže... Aj to je téma v prvej apológii svetého Justína, že kresťania nie sú ateisti. A takisto bolo veľmi dôležité podotknúť, že sú lojálni voči cisárovi, pretože keď cisári vydávali zákony, že nie je dovolené byť kresťanom a vyžadovali si úctu voči cisárom, ktorí sa považovali za synov bohov, tým, že sa nechceli pokloniť cisárovi. Niektorí interpretovali, že sú to búriči, ktorí sú proti samotnému cisárovi a preto si zaslúžia trest. Naopak, svetý Justin práve zvýrazňuje, že kresťania sú lojálni voči Cisárovi, ale nie v náboženských otázkach. A pretože sú poslušnými obyvateľmi Rímskej ríše, o to viac si zaslúhujú úctu. Odmieta, falošné obvinenia kresťanov z nemorálnych pra- praktík, o ktorých som hovoril ako krvismilstvo alebo zabíjanie detí, ktoré vzýšli, už ako som spomenul, z toho, že nejaká správa sa, tajná správa sa dostala vonku, ale dostala sa v inej interpretácii ako skutočnosti. A práve to, čo poukazuje svätý Justín, hovorí o tom, že kresťanstvo práve poukazuje na morálnu výšku tohto náboženstva, že kresťanstvo je odpoveďou na nemorálnosť rímskej spoločnosti práve v morálnych zásadách, ktorých sa pridržiava. A čo je najdôležitejšie pre nás, a tu sa už dostávame k tej rímskej škole katechetickej, ktorá neprináša nič nové, ale spája viac menej to, čo sa v rímskej jíši celej um, tvorilo. A neprináša novú teológiu, ale tu je ešte apologia, a do popredia dáva práve tie také praktické veci. Západný svet bol veľmi praktický, menej špekulatívny ako ten svet kresťanského východu. Čiže vysvetľuje z liturgického hľadiska opisy prípravu, prípravy na krst. máme zachytenú najstaršiu zmienku o tom, ako... V druhom storočí sa vysluhoval krst a ako sa slávila Eucharistia. A práve z tohto zdroja došlo k reforme, liturgické reforme druhého vatikánskeho koncilu, pred ktorým sa veľmi množil záujem o cirkevných otcov a na základe toho, mali s čím porovnať konciloví otcovia texty, tridentskej liturgie, ktorá zohráva veľmi dôležitú úlohu a bola veľmi progresívna na vtedajšiu dobu s tým, čo slávili kedysi kresťania. Čiže druhý Vatikánsky koncil sa chcel priblížiť k pôvodnej liturgii. Totiž málo kto si uvedomuje, že Tridenská liturgia poznala len jednu eucharistickú modlitbu, iba jeden kanon a to bol rímsky. A obnovená liturgia druhého Vatikánskeho koncilu ponúka oveľa viac možností. Ponúka uh, jednak druhú eucharistickú modlitbu, ktorá je dihom svätého Hipolita, čiže opäť prejahu toho, že je tu záujem o liturgiu. A štvrtá eucharistická modlitba je eucharistická modlitba svätého veľkého, Bazila, ďalšieho veľkého církevného otca. Nehovoriac o tom, že liturgia druhého vatikánskeho koncilu pridala ďalšie, liturgiu za zmierenie, rôzne kanóny, alebo liturgia za účasti detí, čím vlastne liturgia po druhom vatikánskom koncile je o mnoho živšia a očakáva aktívnu účasť veriacich na svätej omše, kde kniaz nie je len ten, kto sa modlí a zastupuje ľud pred Bohom, ale je to aj ľud, ktorý sa modlí, ktorý sa aktívne zapája do svätej Omše, dokonca vec nebývala na doby do druhého vatikánskeho koncílu, ktorý bol v rokoch 1962 až 1965, a podľa druhého vatikánskeho koncílu sa usmerňuje život cirkvi až do dnes, tak práve v týchto obradoch vidíme, že aktívna účasť je mimoriadne dôležitá a veriaci môžu prinášať aj obetné dary. Je to smutné, keď ako kňaz sa stretávam s tým, že možnosť priniesť obetné dary sa neraz predmetom istého napätia vo farnosti, že nie toho, kto by tie obetné dary priniesol. Pričom si uvedomne, že obetné dary môže prinášať len kňaz. A ak to robí laik, robí to na základe práve svedectva, ktoré zanechal po sebe svetý Justín Apologéta, ktorý hovorí o všeobecnom kňastve veriacich. Vezmite si, že to spoluslávenie svätej Omše to nie je nejaká liberálna teológia 20. storočia, ale pravoverná náuka svätého Justína, ktorého církev považuje za svetého a považuje ho za církevného otca. Čiže nemyslíme si, že církev po druhom Vatikánskom koncile sa odklonila od toho pôvodného a veľmi sa zmodernizovala práve naopak ona sa stala podobnejšou liturgií, ktorú slavili kresťania v 2. a 3. storočí. E, potom ďalšie dielo svätého Justína je druhá apológia menšia, tá je písaná až po prvej. Hovorí sa, že adres, teda je tam uvedené, že je adresovaná rímskému senátu a vznikla na poput popravy troch kresťanov, pričom do, doplňa tie informácie, ktorá prvá apológia nemá. A hovorí o tom, ako je veľmi dôležité vidieť predobrazy Krista v starom zákone. Čiže tu pokračuje tá línia, že kresťanstvo je to, ktoré nadvezuje na židovstvo a nie je jeho popretím, ale doplnením. Na záver poukazuje, že pán Boh dopúšťa zápas medzi dobrom a zlom, a to preto, že... Tento zápas medzi dobrom a zlom ukazuje na silnú povahu kresťana, ktorý prispieva k šíreniu dobra vo svete. A hovorí, že ten zápas e, nám pomôže len k dobru. Samozrejme je to reflexia aj na církev, ktorá je veľmi prenasledovaná a nemá slobodu, nemôže reálne užívať naplno svoju slobodu. A potom dialog so Židom Trifonom, ten bol napísaný okolo roku 160 a je výsledkom diskusí medzi kresťanmi a Židmi, ktorý svätý Justín považuje židovstvo za historický dočasný stupeň kresťanstva. Toľko asi k samotným dielam. Poďme sa ale pozrieť hlavne to, čo nás, kresťanov, by najviac mohlo zaujímať a to je, čo obsahuje jeho učenie. Jeho učenie je založené na doktríne o tom, že Boh mal spásonostný plán so svetom, ktorý bol svetu zjavený a ktorý bol naplnený Ježišom Kristom, ktorého nazýva výrazom Logos. Poznáme to aj pri modlitbe a slovo sa telom stalo. A jeho základný Predpoklad vychádza z toho, že ľudský rozum má účasť na Božom rozume. Dnes, v dnešnom čítaní, sme počuli práve že to, čo hovorí svätý Apoštol Pavol, že už zo stvorených vecí máme možnosť poznať svojho stvoriteľa. napriek tomu, že ak človek používa rozum, tak mal by byť Bohu oveľa bližší, ako ten, kto ten rozum až tak veľmi nepoužíva. A práve dnešné čítanie hovorí, že rozumný nieraz sa začali namiesto miesto stvoriteľovi. Napriek tomu, že sa považovali za múdrych, radšej sa kľaniali stvoreniam ako stvoriteľovi. Čo je to iné, ako to, čo povedal svetý Jan Maria Viany v 19. storočí po Veľkej francúzskej revolúcii, keď povedal, vezmite ľuďom vieru v Boha a budú sa klaňať zvieratám. Nehovoríme o niečom, čo nepoznáme. Vieme ako dnes človek viac si váži zviera ako človeka. Nie je to práve nerozumnosť v dnešnej doby. A o tom hovorí sväté Písmo, dnešné prvé čítanie, ktoré máme možnosť počuť, že to je to, že tí, ktorí sa považovali za rozumní, klaňajú sa nie ale stvoreniam. A to isté svätý Justín hovorí o tom, že každý človek a každý ľudský úm um, je účasťou na božskom rozume. A hovorí, že v každom človeku je akoby vložený zárodok Boha. Dokonca to, ten zárodok nazýva výrazom sperma, ako semeno, ktorom je potenciál pre život. A hovorí, že viera je výsledkom konania Božieho, ktorý ako rozsievač Logos zasieva svoje slovo, semeno, do ľudských srdc. Takto Justín sa utieka k stoickým a platonským poznatkom, pričom vysvetlil, že Kristus je prvorodený Boží syn, na ktorom sa zúčastňuje každý človek. A každý, kto je podriadený Kristovi, je kresťan. Pravdy, ktoré ale kresťanstvo obsahuje, je z časti v omnoho zredukovanejšej podobe, uznáva aj vo filozofii, pretože Justín, skôr ako sa stal spisovateľom, bol Filozofom hľadal v rôznych filozofiách odpoveď na otázky života, smrti, charakteru, povahu, povahy Boha. Kým sa nestretol so spomínaným Židom Trifonom, ktorý mu hovorí zbytočne sa, budeš um, utekať a hľadať múdrosť uh, vo filozofii, nájdeš ju v teológii, dokonca je tam podobenstvo takom nejakom zázračnom starom mužovi, ktorý sa mu ukázal pri mori, keď rozmýšľal nad tým. Niečo pripomína nám to aj Sv. Augustína, ktorý pri mori rozmýšľa nad tajomstvom Najsvetejšej Trojice a zázračne sa objaví zase nie starec, ale malé dieťa, ktoré povoje skôr ja prelejem more do tejto jamky, ako ty pochopíš Najsvetejšej Trojice. A mnohé iné také obrazy. Čo je ale ešte zaujímavé je, že e, hovorí o tom, že... Aj grécky filozofi mnohé prebrali od prorokov a Mojžiša. Čiže snaží sa vo svojich dielach ukázať, že to, čo dalo najviac svetu, je židovstvo a židovstvo je len historická etapa, ktorá musela skončiť a jej pokračovaním je kresťanstvo. Čiže chcem tým povedať, že aj najväčšiu múdrosť, ktorú predstavovali. Grécky filozofi, nemali sami od sebe, ale mali to od prorokov a od Mojžiša. Potom je zaujímavé ešte vidieť aj ďalšiu skutočnosť, že samotný Mojžiš, proroci, to sú tí, ktorí predstavujú ako predobrazí Krista. K Mojžiš, ktorý vyvedie ľud z otroctva z Egypta, je predobrazom Krista, ktorý vyvádza ľudstvo z otroctva hriechu. Tieto prototypy alebo vzory nachádzame aj v umení, ak by ste chceli vidieť tie také predobrazy starého a nového zákona. Stačí vám zájsť do Lateránskej baziliky v Ríme, kde máte veľmi pekne oproti sebe kladené tie predobrazy, ako Jonáš je tri dni a tri noci v útrobách veľryby, tak je Kristus 3 a tri noci v útrobách zeme. Takže takéto obrazy máte možnosť vidieť. A s tým sa zahráva svetý Justín vo, diele, vo svojich dielách. Čiže je tu vidieť, že je to človek, ktorý pravdepodobne mohol byť aj pôvodne židom, ktorý prijal krst. Okrem toho narodil sa v Palestíne, ktorá v tom čase nebola arabskou, ale židovskou. Na to tiež nesmieme zabudnúť. A aj to stretnutie sa so starcom v Efeze pri, na Morskom brehu, keď mu hovorí, že nech sa neobracia na filozofov, ale na starozákonných prorokov a Krista, tiež to dáva ako keby taký charakter človeka, ktorý bol žid a prijal potom kresťanstvo. že A jeho argumentácia, že židovstvo je len historická etapa kresťanstva, je zrejmá aj z toho jeho uvažovania, že pravdepodobne on sám prežil tú konverziu zo židovstva na kresťanstvo a ten akcent predobrazov Krista v starom zákone mohol robiť človek, ktorý ten starý zákon musel dobre poznať. Čiže tie predpoklady, že Svetý Justín mohol byť aj pôvodom žid sú dosť vysoké. Potom ďalšie dôležité je, že Učenie, že zanechá tú disciplína arkány, to znamená, už som hovoril, že myslí sa tým výklad a vysluhovanie aj tých najtajomnejších interných záležitostí kresťanstva, medzi ktorými má popredné miesto Eucharistia a krst, ktoré odkrýva a vysvetľuje. Nachádzame dokonca aj u neho po poprvýkrát, poloformálne vyznanie viery a takisto hovorí o Všeobecnom kňastve veriacich. Obrovská vec v dialógu so Židom Trifonom, na základe ktorej potom sa, už som spomínal, tá zavedie prinášanie obetných darov ako účast na Všeobecnom kňastve zo strany lajkov. Potom podáva svedectvo o katechumenáte. Vezmite si, že aj ten katechumenát sa ako keby vytratil v minulosti. Čiže katechumenát je príprava človeka na krst. Čiže máme aj obnovený obrad príjmania katechumenov do církvy. Má od roka až po tri roky formácia a príprava. Takže sú to naozaj veľmi zaujímavé veci. Rozvíja teológiu Eucharistie a čo je ale, čo bolo prekonané, bola to istá mienka, ale nie je blúd, rozvíja teóriu milenarizmu tak, milí poslucháči, poprával som o teórii milenarizmu, ktorá v prípade Svätého Justína e, teda nebola celkom správna a církev neskôr to zamietla, ale to bola len mienka, čiže to nebola nejaká základná pravda viery, ktorý by sa svätý Justín mýlil, ináč by nebol svetý. E, čo je ale pre nás veľmi dôležitejšie, je skôr tá liturgická stránka, ktorá je pre dejiny liturgie naozaj veľmi, ale veľmi, veľmi dôležitá. Najstaršie údaje o slávení Sv. Omše máme u Sv. Pavla, kde sú slova, a teda aj v Novom zákone, slova premenenia. že tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával nejaký dobrorečí, ale dalo svojim učeníkom hovoriť a jedzte. Čiže... Toto sú slova, ktoré nachádzame priamo v evaníliách a taktiež u svetého apoštola Pavla. Ale nič viac bližšie nie je tam nejaká zmienka o tom, ako Pán Ježiš slúžil svetu omšu. Máme informácie o krste a taktiež aj o modlitbe nad chlebom a vínom ako príprava obetných darov v starších dielach, medzi ktoré patrí Didache. Ide o jedno z takých najoriginálnejších diel, ktoré sa zaradzujú do doby apoštolských otcov. My sme si sa do okolností Didache ani apoštolských odcov vôbec nevysvetľovali, ale ak som sa rozhodol pre apologetiku, odpovedal som na to celé obdobie prenasledovanej církvi, že reakciou na prenasledovanie je apológia, ktorá vznikla. A didache je dielo, ktoré mohlo byť napísané medzi rokmi 70 až 90, teda v čase, kdy sa tvoril ešte aj kanon novozákonných kníh. Čiže didache je z tohto hľadiska veľmi dôležité. A v časti liturgickej, je tam zachovaná formulka krstu a je zachovaná aj informácia o tom, že modlí sa, modlí sa uh, modlitba, ktorú mali aj židia, modlitba beraka požehnaná, požehnanie nad jedlom a teda nad chlebom a vínom. To je tá modlitba uh, dobrojšie Ti Bože Pane svetou že sme z tvojej štedrosti prijali tento chlieb, to v tej starej formulácii teraz je to zmenené, tak tá, to dobrorečenie braka je vlastne pôvodná židovská modlitba, ktorá sa dostala prírodzene aj do kresťanského rituálu. O to viac, že kresťanstvo vzýšlo zo židovstva. A Kim Didache z rokov 70-90 až 90 hovorí o tom, že sa vzdáva vďaky za chlieb a víno, vzdávanie vďaky je vlastne Eucharistia, hej, Eucharistia a Eucharistie je zdávať vďaky. A tam je, ďakujeme ti oče za život a poznanie, ktoré si nám dal poznať skrze svojho služobníka Ježiša, čiže to je dobro rečíme ti Bože Pane Svetov, že sme s tvojí štedrosti. A potom sa hovorí z našej Eucharistie, nech nie je a nepie nikto iba pokrstený v meno pána, lebo o tomto pán povedal nedávajte sveté psom. A tu sa... E- v dýdache, teda staršej literatúre, ukazuje na to, že na Eucharistii nemohol sa zúčastňovať iba ten, kto je pokrstený, čiže nech nie je nepia nikto, iba pokrstený v meno pána Ježiša. A aj tu je ukotvená tá disciplína Arkány, ktorá nedovolila hovoriť o najtajnejších a vnútorných záležitostiach církvy. V zmysle nedávajte svetým psom, sv. psom, ktoré je zachytené v, u Matúša 7.6, ale aj v Didache. Viac o slavení Eucharistie nemáme, ale Justin poruší túto zásadu nedávajte sveté psom a začne rozprávať tak o krste, ako aj o Eucharistii. Čo sa týka samotného krstu, aj Didache hovorí o krste, ale čo hovorí tým e, všetkým, ktorí sa nechajú presvedčiť a veria v pravdu nášho učenia a našej doktríny a prehlásia, že sa môžu pripodobniť k tomu všetkému svojim životom, učíme ich modliť sa a prosiť Boha pôstom, o odpustenie predošlých hriechov. Aj my sami sa s nimi postíme a modlíme sa za nich. V zápätí ich privedieme k miestu, kde je voda a oni sa znovu zrodia podľa spôsobu znovuzrodenia, ktoré sme aj my spoznali, pretože v mene Boha Otca a vlácu Vesmíru, v mene nášho spasiteľa Ježiša Krista a v mene Ducha Sveteho sa oni očistia kúpeľom vo vode. Čo z toho vyplýva? Rozoberme si to, Všetkým, ktorí sa nechajú presvedčiť a veria v pravdu nášho učenia, našej doktríny a prehlásia, že sa môžu pripodobniť tomu všetkému svojim životom, učíme ich modliť sa. Všetkým, ktorí sa nechajú presvedčiť. Čo to znamená? Znamená to, že svätý Justý nám zanecháva spôsob prípravy na krst. V tom, že ohlasovanie Evanielia a výklad Evanielia nebol tajný, ale verejný. No veď ako by církev rástla, ak by neohlasovala evanílium verejne. Ale na katechumenát, teda na prípravu na krst, sa dostávali až tí, ktorí, ako spomína Justín, sa nechajú presvedčiť. To znamená, tí, ktorí z toho, čo bolo vysvetlené, cítili sa byť vnútorne disponovaní, prijať kresťanstvo do svojho života a uverili tomu, čo im bolo predložené. To je zmysel práve tých katechetických škôl, o ktorých som hovoril, že v príprave nakrát sa vysvetľovali pravdy viery, a tým, že tam prichádzali vzdelaní ľudia, museli nájsť lepšie odpovede pre tých, ktorí mali už nejaké filozofické zázemie, alebo mali nejaké magické predstavy a, a bolo im to treba nejak vyvrátiť. Čiže ten, kto ich pripravoval na krst, ich pripravoval nie v nejakej oficiálnej škole, ale na nejakom mieste, kde im vysvetľoval a dal odpovede na ich vnútorné otázky. A keď už dospelí k presvedčeniu, že áno, verím v to všetko, preto tu je napísané, že zanechali presvedčiť a veria v pravdu nášho učenia a dokonca prehlásia, že sa môžu pripodobniť k tomu všetkému svojim životom, učíme ich modliť sa a prosiť Boha pôstom o odpustenie predošlých hriechov. Zase ďalšia zaujímavosť, ktorú nám zanechal po viac ako 1800 rokoch, Vezmite si úžasne, po 1800 rokoch vieme, ako sa slavilo, že súčasťou prípravy na krst bolo najprv ohlasovanie evanília všetkým a výklad. A súd, keď už sa rozhodli dať pokrstiť, dve veci musel Katechumen sa naučiť. Modliť sa ako základ a pôst. Čiže zaučenie Do modlitby a do pôstnej disciplíny sa uskutočňovalo cez spoločenstvo. Pretože tu je aj my sami sa s nimi postíme a modlíme sa za nich. Čiže je tu komunitárny rozmer prípravy katechumena na krst. Potom hovorí ďalej, zápäť ich privedieme k miestu, kde je voda a oni sa znovu zrode. Čiže krst predstavený ako znovu zrodenie. Keď hovoríme dnes, že Sviatosť Krstu je sviatosť, s ktorým sa znovu zrodíme z vody a z ducha svetého. Ten výraz znovu zrodenie používa svätý Justín vo svojej apologii. A tiež je tu zachované to, to čo sa nachádza aj v dídache. V dídache je uvedené že aj formulka a krstíme ich v mene Otca, i Syna i Ducha svetého. Máme tu formulu aj u pana Ježiša pred svojim nanebostúpením. Chodte a učte, chodte a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Čiže tú formulku krstu, ktorú používame dnes, keď sa povie meno, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svetého, nachádzame jednak v Evanieliu, pred Ježišovým nebostúpením, pred tým, ako je u Zoslanie Ducha Svetého. Máme to aj v didache a máme to aj u Justína zase potvrdené, že privedieme ich miestu, kde je voda a krstia ich mene Otca, i Syna, i Ducha Svetého a oni sa očistia kúpeľom vo vode. Nemyslí sa tým očistá, telesná, ale duchovná. Čiže zase ďalší rozmer očistý od hriechov. Potom je, spomína svetý Justín. Kristus povedal, ak nie ste znovu zrodení, nevojdete do kráľovstva nebies. Čiže hovorí, že krst je bránou k ďalším sviatostiam. Potom ďalší prvok je, že ďalšia záležitosť okrem tej komunitárnej prípravy je aj samotný rituál krstu, ktorý e, hovorí, že je kúpelom vo vode. Čiže e, je tu krst ponorením, nie pokropením. To vyplýva aj z toho fakt, že pri e, miestach, kde sa slávila sveta Omša, nezabudnite, že neboli v tom čase kostoly, iba domus, eklézie, rodinné domy, tak muselo byť aj to, čo nazývame baptistérium. V tom je napríklad apológia zaujímavá, že sa za, z hľadiska terminologického zavádzajú nové termíny z gréčtiny alebo z hebrejčiny a dáva sa im jasný význam. Ako napríklad eklézia je zhromaždenie, ktoré v cirkevnom prostredí sa bude označovať na zhromaždenie církvy, na církev, na liturgické zhromaždenie. Čo je ďalej dôležité, že krst očisťuje od hriechov. Čiže tento charakter naozaj veľmi dôležitý. Po tom, čo sa vykúpal, píše ďalej, privádzame k tým, ktorých nazývame bratmi na miesto, kde sa schádzajú. A potom nasleduje prvý opis eucharistického rýtu, ktorý nikto iný nezachytil, iba svätý Justín. Hovorí a zachováva sa priebeh krstnej liturgie. Čiže najprv bol krst v rámci liturgie, čiže nevysluhoval sa krst, tak ako to bolo v stredoveku, aj za tridentu. Krst sa vysluhoval vždy, po Svetej Omši prišla rodina do kostola a pokrstilo, pokrstilo sa dieťa. To, že po druhom vatikánskom koncile sa dáva priestor na to, aby sa konal krst vo Svetej Omši v zhromaždení veriacich, tak je opäť návratom k Justinovi, ktorý hovorí o tom, že zhromaždenie veriacich už je, Krst sa koná ako na začiatku a potom pokračuje ďalej liturgia, tak ako ju poznáme my. Nasleduje modlitba veriacich, potom bosk pokoja, to znamená obrad pokoja, keď si podávame ruky. Vtedy sa zdravili tým, že si dávali bosk pokoja. Potom až bolo predloženie obetných darov chleba, vody a vína. Potom nasledovalo vzdávanie vďaky zo strany veriacich, amen veriacich a rozdávanie eucharistie prítomným a neprítomným. Čiže je to zaujímavé, že už aj tu sa stretávame s rozdávaním svetého príjmania pre chorých, alebo pre tých, ktorí nemohli byť účastní na liturgii a potom ešte hovorí uh, svetý Justin nielen o tejto uh, nedelnej liturgii, ktorá sa sláví v rámci krstnej liturgie, ale hovorí aj o klasickej nedelnej Eucharistie, kedy hovorí, že v nedeľu v deň slnka, kedy je spomienka na stvorenie sveta a na Kristovo zmrtvý stane, sa schádzajú kresťania. Čiže máme tu informáciu u svetého Justína, že kresťania sa zúčastňovali na svetých omšiach len v nedelu. Čiže nevieme o tom, že by bola, bolo denné slavenie, nie, Eucharistie iba teda v nedelu, a to tiež ráno pri východe slnka. Kristovo učenie sa potom učí v zhromaždení. Predseda jeden starší, čiže keď sa hovorí o staršom, má na mysli kniaza. Justin neuvádza meno, čiže bude alebo biskup, alebo prezbyter kňaz a potom nasledujú čítania, homília, modlitba veriacich, prinášanie darov, Vďaký vzdávanie, amen, podávanie chleba a vína diakonmi. Neskôr diakoni odnesú tým, ktorí sa nemohli zúčastniť na liturgii. A dali veriacich pre spoločenstvo pre chudobných. Čiže tam je pomoc pre starcov, o ktorých rímska liša nemala záujem, o vdovy, pričom vdova mala aj svoj cirkevný status. Napríklad svätý Pavol v liste Timoteovi hovorí presne o podmienkach, že koľko rokov má mať vdova že to musí byť staršia, mladá vdova, nech sa radšej vydá, lebo keď zahory žiadostivosťou, bude na škodu. Čiže takéto e, správy nachádzame u svetého apoštola Pavla a u svätého Justína ten rozmer starostlivosti spoločenstva, ktoré sa nielen modlí, ale pomáha chudobným a koná agape, je zakotvené v tejto liturgii. Tak si všimnime, že... Kým v krstnej liturgii bola najprv modlitba veriacich a potom bosk pokoja, čiže my, keď si predstavíme Svetu Omšu, tak po modlitbe veriacich je predstavenie obetných darov a nie znak pokoja. Ale tento znak pokoja sa nachádza v rámci príjmania nových členov, nových pokrstených do cirkvi. A toto je iba v krstnej li- nedelnej liturgii, nie v klasickej nedelnej liturgii, v ktorej máme presne to poradie, aké máme dnes. Čítania, homília modlitby veriaci a potom prinášanie darov. Zároveň si všimnite, že v tridenskej liturgii nebola homília kázeň súčasťou Svetej Omše, ale Justin to má. Čiže keď Reforma druhého Vatikánskeho koncilu po stránke liturgickej dala kázeň do svätej Omše, vrátila sa presne podľa vzoru, ktorý nám zachoval svätý Justin vo svojom diele Apológia. Ak sa stretávame s tým v tej krstnej liturgii, že znak pokoja, obrat pokoja je pred obetnými darmi. Túto formu má ale amrozianská liturgia, ktorá sa slaví na území milánskej arcidiecézy. A myslím, že aj pápež Benedikt XVI vo svojich katecheizách občas naznačoval, či by nebolo vhodnejšie dať najprv zmierenie a potom prinášanie darov v zmysle biblického, že ak prinášaš dar a hnieváš sa so svojím bratom, chod sa najprv zmieriť so svojím bratom a potom priť a priniesť môj dar. Čiže toto reflektuje práve tá krstná liturgia, ale nie tá nedelna, ktorú svätý Justín takisto zachoval. Čiže keď sa pozrieme na štruktúru svätej Omše, začia svätého Justína je presne taká, ako ju slavíme v rámci liturgie II. Vatikánskeho koncilu. Čiže čítania, homília, Prosby v podstate modlitba veriacich, ofertorium, prinášanie obetných darov, vďaký zdanie, podávanie chleba a vína diakonmi a vyslanie diakonov, aby rozdali Eucharistiu chorým a tým, ktorí sa nemohli zúčastniť a taktiež charitatívny rozmer cirkvy. Čo je ešte veľmi zaujímavé, je to, že keď Svetý Justín hovorí o modlitbe nad chlebom a vínom, hovorí a prvýkrát vý, použije výraz, že chlieb a víno sa stanú telom a krvou Krista. Veľmi dôležitá vec a spôsob, akým sa to Úskutočný nazýva Justín metabole, od slova aj metabolizmus, a to znamená premenenie. Čiže ak hovoríme o premenení, tento výraz, ktorý používame dodnes, je výraz, ktorý prvýkrát použije svätý Justín v spojení s menou chleba na telo, a vína na krv pána Ježiša. Pričom metabolé mohlo znamenať v gréckom svete hociaká premena, ako to poznáme, metabolizmus je to, aký máte metabolizmus, ako dokáže telo spracovať jedlo, čiže ide o premenu jedla na výživu, na, na minerály, ktoré človek potrebuje na to, aby mohol byť zdravý, tak ten výraz premeny metabolizmu, metabole sa používalo pri iných témach, ale svätý Justin ten výraz metabolé, začne používať len výlučne v spojení s eucharistiou, s premenením z chleba na telo, z vína na krv Pána Ježiša, a toto je naozaj ďalší prínosov apologetickej literatúry, ktorá používa grecké výrazy, ktoré sa používajú v rôznom prostredí, ale začni ich používať v kresťanskom prostredí vyslovene na niečo úplne, úplne špecifické a odlišné. Takže takto sme sa mohli viac dozvedieť o tomto veľkom apologetovi svetom Justínovi, ktorého liturgická spomienka sa slávi, a možno si to aj zapamätáte, na Deň detí, Medzinárodný deň detí 1. júna. A tam máme možnosť takisto prežiť toho svätého Justína aj liturgickou formou. Takže sviatok svätého Justína sa slávi 1. júna. To už ale z mojej strany k svätému Justinovi by bolo všetko. Aj čas sa nám vyplňa. A tak ja by som tu na skončil. Justína sme si vysvetlili deň spomienky na ďalšieho církevného otca svetého Ignáca Antiochíského. Tak prajem požehnaný deň a všetko dobré. S Pánom Bohom. S Pánom Bohom a Pán Boh zaplať aj vám. Otec Ľuboslav.